0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Um grupo de pesquisadores brasileiros começou a testar hoje um medicamento para tratar a Covid-19.
1: É mais uma tentativa porque o princípio ativo dessa pesquisa é o mesmo usado em uma outra que está em andamento e foi anunciada pelo governo na semana passada.
3: A primeira fase de testes vai envolver 50 pacientes internados em cinco hospitais de São Paulo. Metade usará a medicação em doses específicas para o tratamento contra a Covid-19. O outro grupo toma o remédio sem o princípio ativo. É o chamado estudo cego, quando médicos e pacientes têm ciência dos detalhes que praticaram só ao final do tratamento. O princípio ativo usado neste estudo é a netazoxanida. A droga não é nova e traz esperança no combate ao coronavírus, porque há anos vem sendo testada, com êxito, pela comunidade científica no tratamento de várias doenças respiratórias causadas por vírus, como a influenza e a síndrome da respiração aguda. Os pesquisadores querem saber, principalmente, se a nitazoxanida é eficaz na redução da carga viral no corpo do paciente.
4: Os pacientes que precisam internar, que são aqueles que já têm algum grau de insuficiência respiratória, uma parte deles, por volta do quinto, sexto dia, sofre uma piora muito marcante que são os pacientes que acabam indo para a UTI, precisam de ventilação mecânica, etc. Então, a ideia do estudo é entender como e quando a droga nessa dosagem seria um bom tratamento para prevenir as complicações, para abreviar o tempo de alta, para evitar que o paciente precise de terapia intensiva e, enfim, todas as complicações que que advêm daí, né?
3: Testes em humanos com anitazoxanida para a Covid-19 foram realizados neste mês no Egito, México e Estados Unidos. Pesquisadores americanos relataram que o tempo de internação dos pacientes foi reduzido em três dias. O próximo passo da pesquisa brasileira é aumentar o número de testados. Segundo o gerente da farmoquímica, a empresa responsável pelo estudo será possível avaliar os resultados em dois
4: meses. Nós estamos desenvolvendo uma coisa nova, estamos pensando numa solução inovadora, voltada especificamente para esse problema das infecções respiratórias. E é para isso que a pesquisa serve, para responder essas perguntas. O otimismo, como a gente fala, o otimismo é grande, mas o otimismo não dá alta para os pacientes. Né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
4: Brasil
2: registra 40 mil casos da Covid-19.
1: Número de curados já passa de 22 mil.
2: Presidente Bolsonaro quer reabrir escolas militares de Brasília.
1: Governo aciona laboratórios da Polícia, Agricultura e Defesa para ampliar testes do coronavírus.
2: Procol notifica preços abusivos de máscaras e álcool em gel.
1: Manifestação pede retomada da economia nos Estados Unidos.
2: Oferecimento Bradesco Aprendendo a reinventar o futuro com você. Um mês da quarentena e o impacto desse isolamento social refletiu diretamente na rotina e no faturamento do comércio no país. O
1: prejuízo no setor pode chegar a 100 bilhões de reais. E para manter o pagamento das contas essenciais, empresários estão se reinventando.
5: O dono do restaurante estava acostumado a ter mesas cheias todos os dias.
6: Dava uma média de 100 pessoas por dia, com fila de espera, que a gente tinha que controlar. É muito triste.
5: Além deste, ele também fechou outros dois restaurantes e montou um sistema de entregas. É o suficiente para conseguir em torno de 10% do faturamento de antes.
6: É uma questão de sobrevivência. Nesse momento, a intenção é pagar a água, a luz e alguns fornecedores. Em outro segmento,
5: dia a dia ainda mais difícil. A loja de roupas manteve 30% dos funcionários trabalhando para fazer as vendas por um aplicativo de mensagens. Os outros trabalhadores estão com os contratos suspensos. Nesta época, a loja normalmente teria um faturamento alto.
7: É um período de alta demanda, porque é de troca de, de coleção, né? então a gente começa a entrar com mercadorias de outono e inverno.
5: Nos primeiros 15 dias de abril, as vendas no comércio em São Paulo despencaram. Mais de 65% de queda na comparação com o mês passado. Em todo o país, a Confederação Nacional dos Logistas estima que o setor pode ter um prejuízo até maio de 100 bilhões de reais. A pior situação é das pequenas empresas. Com menos fôlego financeiro para enfrentar a crise, quase 17 milhões de pequenos negócios são responsáveis por mais de 44% do valor total pago em salários no Brasil. O presidente da Associação Comercial de São Paulo diz que ainda está difícil para os empresários conseguirem financiamentos e que é preciso aliviar a cobrança de impostos.
8: Ou seja, você fecha o seu negócio, não pode trabalhar, mas continua pagando imposto. É uma incoerência total.
5: Para quem está no limite, é difícil saber o tamanho do desafio nas próximas semanas.
7: A gente não consegue fazer expectativas com relação ao nosso negócio. Que a gente pudesse atender de uma forma um pouco mais livre, então meia porta, limitar a entrada de clientes, porque daí sim a gente conseguiria atingir um público maior. Bom, e um dos efeitos da
1: pandemia é o desemprego, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Isso não tem impacto somente na economia, mas também na saúde pública, porque a maior parte dos planos de saúde privados está associada às empresas. E
2: quando o funcionário perde o trabalho, perde automaticamente o plano de saúde e acaba sobrecarregando o SUS.
9: Entre os preparativos para o nascimento da Manuele no mês que vem, os pais vivem uma preocupação.
3: Tem essa situação da minha condição genética, que eu tenho essa anemia que é um tipo de alteração genética e ela pode causar vários problemas na bebê, de problemas cardíacos, problemas ósseos
9: Como a mãe tem a doença genética, o médico pediu que o pai fizesse um exame para saber quais as chances da criança herdar o problema. Tudo seria coberto pelo plano particular, até que Rafael, por causa da pandemia, perdeu o emprego e com ele o plano de saúde.
6: Eu tenho aluguel para pagar, tenho muitas contas fixas, água, luz, é, telefone, e não, não tenho como pagar esse exame.
9: Com o um sistema de saúde voltado para cuidar dos pacientes com coronavírus, o casal ainda nem procurou o SUS. Hoje, pouco mais de 47 milhões de brasileiros têm convênio médico, um número que deve cair com o aumento do desemprego em meio à pandemia. Quase 70% dos planos de saúde no país são ligados às empresas. Com o encerramento dos contratos, o SUS deve receber mais pacientes e ficar ainda mais sobrecarregado.
10: Gente que tinha hipertensão e diabetes que estava acompanhando no setor privado, ele vai ter que ser absorvido no setor público. Por isso que não há outra saída que não fortalecer o
9: Sistema Único de Saúde Brasileiro. E para fugir das superlotações nas emergências, é preciso cuidar dos problemas de forma preventiva, alerta o
10: médico. Esse fortalecimento tem que ser é, via expansão de serviços de atenção primária em saúde. Essas pessoas devem ser absorvidas em equipes, De saúde da família.
2: O Ministério da Saúde informa que o SUS é universal, ou seja, qualquer pessoa que chegar em uma unidade de saúde pública no Brasil será atendida.
1: A Federação Nacional de Saúde Suplementar e a Associação Brasileira de Planos de Saúde recomendaram às operadoras a suspensão por 90 dias do reajuste anual das mensalidades dos
2: planos. A alta procura por equipamentos de segurança em saúde tem inflacionado os preços e deixado os profissionais sem proteção para trabalhar. Por exemplo, os dentistas, que vivem um grande desafio.
6: Na clínica de odontologia, o preparo da profissional antes da entrada do paciente é cuidadoso. Duas toucas, óculos, máscara, capa, luva e escudo de rosto. Só em equipamento de proteção individual para o próximo atendimento, a doutora gastou cerca de 40 reais. Muitos dos itens são descartáveis. E na falta, por exemplo, de um avental, ela improvisou uma capa de chuva. Essa é a situação enfrentada pelos profissionais de saúde do Brasil. Os materiais necessários estão cada vez mais caros. E o pior, está cada vez mais difícil encontrá-los nas lojas especializadas.
11: A gente fica revoltado de pagar uma coisa... 100% mais, mas o pior ainda é você não encontrar o material.
6: Em 30 dias, o Procon do Estado de São Paulo notificou mais de 80% dos estabelecimentos fiscalizados por prática de preços abusivos na venda de produtos usados no combate ao coronavírus. Nas lojas de produtos hospitalares, o movimento de novos clientes é intenso e, consequentemente, os EPIs estão inflacionados. Máscaras só de pano, as cirúrgicas e os aventais não têm previsão de entrega. Alan, o dono da loja, lamenta os reflexos para os médicos, dentistas e enfermeiros. Eles ligam e não estão encontrando. Alguns chegam até desesperados. Na clínica da doutora Cláudia, apenas casos de urgência são atendidos. Mas se o estoque de equipamentos chegar ao fim, a dentista vai parar de trabalhar.
11: Aí é fechar a porta e esperar ter o produto para poder dar continuidade no atendimento. Vamos
1: agora aos números do coronavírus aqui no Brasil. Olha, o país tem neste momento 40.581 casos confirmados da doença. Para você ter uma ideia do ritmo de crescimento, em 10 dias nós dobramos o número de casos. E agora estão confirmadas 2.575 mortes, crescimento de 140% em 10 dias. Foram 113 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. O estado de São Paulo tem 14.580 casos, com mil e 37 mortes. Depois, Rio de Janeiro, quase 4.900 casos, 422 mortes. E, na sequência, os estados de Pernambuco, Ceará e Amazonas têm o maior número de mortes. E entre as muitas tentativas que cientistas estão fazendo para tentar conter o coronavírus está a transfusão de plasma. A primeira pessoa a doar material para essa pesquisa no Rio de Janeiro é um médico recém-curado da doença.
12: Rúdia é especialista em doenças do sangue. Teve a Covid-19 com sintomas brandos. Assim que se curou, quis colaborar com os estudos para combater o novo vírus.
13: A gente estuda para ajudar, né, fazendo diagnóstico, tratando, acompanhando o paciente, mas eu acho que todo profissional de saúde que se preze, ele tem dentro dele de querer ajudar o máximo que ele puder.
12: Quem teve o coronavírus produz anticorpos que ficam presentes no plasma, que é a parte líquida do sangue. Os cientistas testam se ao injetar esse plasma nos doentes, conseguem transferir a resistência ao coronavírus para o organismo do paciente. Testes já foram feitos em hospitais do Estado e no Hemorrio. Três pacientes do Instituto Estadual do Cérebro receberam a doação do médico. O método já foi usado em outras epidemias como do ebola, gripe espanhola e H1N1. O experimento feito agora em pacientes com a Covid-19 avança em instituições médicas por todo o país. Estudos feitos nos Estados Unidos e na China apontam que o uso do plasma não é um tratamento definitivo para o coronavírus, mas pode representar uma esperança para os pacientes que estão em estado mais grave. Ainda preciso saber se o uso do plasma pode acelerar o processo inflamatório no paciente e qual a dose e o momento exato para a transfusão. Rude acredita que a pesquisa possa ser um bom caminho no combate ao coronavírus.
13: Dos tratamentos, eu acho que o plasma, a princípio, com o que a gente tem até agora, talvez seja o que dá um pouquinho mais de esperança.
2: Santos, litoral de São Paulo, tem uma das maiores taxas de incidência da Covid-19 no país. E para
13: entender
1: melhor o comportamento do vírus, saber a real dimensão do problema, a cidade vai testar
14: 10 mil moradores por meio de um sorteio. No tradicional corredor da saída, profissionais de saúde aplaudiram um atleta de peso. Ricardo Xavier é halterofilista, tem 41 anos. Depois de duas semanas internado por causa do coronavírus, teve alta desse Hospital de Santos.
8: Ver minha família, poder ver meu filho quando chegar em casa, respirar e ar sem dificuldade, é nascer de novo.
14: Mais de 100 pessoas já venceram o vírus na cidade, que tem uma das mais altas taxas de incidência da doença cinco vezes maior que a média brasileira. Você
13: tem um número de casos maior, por quê? Porque nós estamos fazendo os testes, nossas respostas estão saindo em até 48 horas. Tem cidades que estão levando 20 dias.
14: Comércio, praia, calçadão estão fechados há quase um mês. Para determinar as próximas estratégias de combate à doença, a Baixada Santista vai sortear e testar 10 mil moradores para a Covid-19. O objetivo é, por amostragem, definir qual é o nível de circulação do coronavírus na região. O médico que coordena a pesquisa explica que é uma metodologia científica e que o resultado deve sair até 10 de maio, prazo do fim da quarentena na cidade.
8: Se nós observarmos que tem muita gente já infectada, isso obviamente ajuda o poder público a falar assim, olha, muita gente já se infectou, acho que nós já podemos começar a abrir e já podemos começar a liberar a população com com muito mais segurança.
1: É, com a informação é melhor. E aos poucos, a vida vai voltando ao normal em alguns estados brasileiros. Em Mato Grosso do Sul e também em Goiás, o comércio foi retomado hoje.
13: Todo paciente tem a temperatura medida antes de entrar. Acompanhantes ficam numa recepção montada do lado de fora. Do lado de dentro, algumas cadeiras foram isoladas para aumentar a distância entre uma pessoa e outra. A limpeza com álcool foi reforçada. Atendentes ficam a uma distância segura. E quem está com suspeita de coronavírus entra por um corredor exclusivo. As adaptações foram feitas na clínica de diagnóstico por imagem no período em que esteve fechada. Essa vai ser a rotina né, enquanto o decreto de de, situação de emergência persistir né, no Estado. O novo decreto entrou em vigor hoje e não tem data para acabar. É a maior flexibilização desde que a quarentena começou há um mês. Cerca de 70% das atividades econômicas estão autorizadas a retomar os trabalhos. O decreto tem mais de 60 páginas. E libera o funcionamento de salões de beleza, lava-jatos e a construção civil, por exemplo. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a flexibilização foi ainda maior. Shoppings e academias de ginástica voltaram a funcionar, desde que reforcem medidas de segurança. Em Goiás, os estabelecimentos também
2: vão ter que seguir regras, como o uso de máscara obrigatório para clientes e funcionários. Em Florianópolis, o comércio de rua também voltou a funcionar nesta segunda com regras rígidas para evitar a disseminação do coronavírus.
10: As lojas de rua abriram as portas pela manhã depois de um mês sem funcionar.
15: A gente estava bem ansiosa para voltar né, com, devido a tudo isso.
10: Mesmo com as aulas ainda suspensas e o transporte público parado, a abertura do comércio já se refletiu nas ruas. O movimento no centro da cidade foi bem maior que na semana passada, quando a proibição ainda estava em vigor. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão fiscalizando o comércio. Os estabelecimentos autorizados a funcionar devem seguir uma série de regras, como controlar o número de clientes para evitar aglomerações dentro das lojas. As máscaras são obrigatórias tanto para os vendedores como para os clientes. As lojas têm que oferecer álcool em gel na entrada. Quem quiser pode comprar roupas, só não pode experimentar é que os provadores não podem ser usados.
16: A gente quer atender a todos, quer vender para todos, mas tem que ter uma segurança no meio disso tudo, né?
10: No primeiro dia, os cuidados com a higiene foram redobrados, mas nem todos respeitaram o distanciamento e o uso de máscaras. Se as pessoas seguirem a recomendação, com certeza a coisa funciona.
2: Quem tem direito ao auxílio emergencial de 600 reais precisa ter o CPF regularizado. A decisão do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, suspende uma liminar que determinava justamente o contrário.
1: Até agora, 40 milhões de pessoas já concluíram o cadastro do auxílio emergencial e 24 milhões já receberam a primeira das três parcelas pagas pelo governo federal. A repórter Cleisla Garcia mostra o que os brasileiros estão fazendo com esse dinheiro.
0: O salão de beleza de bairro, todo montado, era um projeto antigo da Bruna, resultado de muitos anos de esforço. Desse pequeno cômodo vinha quase todo o sustento da família. Só você ganhava quanto por mês? Só eu, cerca de 800, 900 reais. Com o isolamento, as clientes sumiram, o salão fechou. E Bruna recorreu ao auxílio emergencial de 600 reais para, junto com o companheiro René, que também teve direito ao benefício, tentar pagar parte das contas. E já passava um aperto danado, Já passava né? um aperto. Aí tinha a ajuda dele, tinha a bico que eu tinha que fazer por fora. Essa situação que a Bruna está passando é uma situação muito parecida com a de muitos brasileiros que são trabalhadores informais. E que depois do primeiro desafio, que foi receber a renda emergencial, esse auxílio emergencial, agora começa um outro desafio, que é tentar esse malabarismo entre as contas vencidas, as despesas e a renda que acabou de chegar. Contas de água, luz, cartão, tudo vencido. Estou dando prioridade para a alimentação das crianças. Uhum. Chegou até dia que faltou comida? Chegou o governo federal começou a pagar as três parcelas de R$ 600 para trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais. A A manicure Karina também entrou na lista, que foi ampliada quinta-feira para várias categorias profissionais em votação no plenário da Câmara em Brasília.
9: Eu acho que quem recebe maior impacto é as crianças. Eu acabei fazendo... O tal do fracionamento, né? Fracionando, comendo menos para
0: não faltar. O dinheiro acabou de chegar e o dilema já é grande.
9: A gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Eu tenho a conta de água, eu tenho a de luz. Eu estou com o IPVA do meu carro atrasado, porque eu usei o dinheiro do IPVA que eu tinha guardado para comprar comida durante os primeiros
0: dias, né? A educadora financeira tenta ajudar a definir prioridades.
1: A minha orientação seria priorizar... Os 600 reais para gastos essenciais, que são aqueles pelos quais a nossa sobrevivência depende. Então, nós estamos falando de aluguel, de alimentação, de farmácia. Faça um levantamento do que você costuma comprar, o que é possível você trocar de
17: marca e o que é possível você eliminar da sua vida, pelo menos por um tempo.
2: A Caixa Econômica também antecipou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ reais para quinta-feira agora, dia 23 de abril.
1: Mais cedo, o presidente da Caixa anunciou um convênio com o Sebrae para oferecer R$ de reais em crédito a micro e pequenas empresas.
2: São carências
18: de 9 a 12 meses, é, isso é muito importante. Garantia sempre com aval do sócio, sem dúvida nenhuma. E as taxas de juros têm reduções de até 41% em relação às taxas que nós cobramos.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que é a favor da democracia e de instituições como o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.
2: Bolsonaro voltou a falar sobre o fim do isolamento social e a reabertura ampla da economia.
18: O presidente começou a semana conversando com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro recriminou uma pessoa que falou em fechamento do STF.
19: Fecha o Supremo e Não sei se essa conversa é fechada. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Isso, isso. Aqui é democracia. Isso, muito bem, aqui é respeito à Constituição isso. brasileira. E aqui é minha casa e a tua casa. Então eu peço, por favor, que não, não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto, isso. transparente, Congresso
18: aberto, transparente. O presidente também aproveitou para conceder uma entrevista aos jornalistas e negar que apoie quem fale sobre intervenção militar e fechamento do Congresso e Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada depois que Bolsonaro participou de um protesto ontem que pedia a reabertura do comércio, mas também a volta da
19: ditadura. Dia do Exército Brasileiro. O povo nas ruas, em grande parte, pedindo a volta ao trabalho. Desde quando começou esse problema, há mais de um mês, eu venho falando que devíamos tratar desses dois problemas simultaneamente. O vírus e o desemprego. A situação econômica do Brasil está se se agravando. Tudo que é feito com excesso acaba
18: tendo problemas. E voltou a fazer outra declaração a favor das instituições.
19: Respeito o Supremo Tribunal Federal. Respeito o Congresso, Muito bem. Tá? mas eu tenho a minha opinião. Não pode qualquer palavra minha ser interpretada por alguns aí como uma agressão, uma ofensa. Em todo qualquer movimento, tem infiltrado, tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. No que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade
18: acima de tudo. Fontes ligadas ao presidente da República explicam que, por outro lado, o enfrentamento ao presidente da Câmara vai continuar. Jair Bolsonaro não vê possibilidade de diálogo com Rodrigo Maia. O governo vai tentar manter uma relação com o Congresso através do Senado Federal. A preocupação imediata é com o projeto que recompõe as perdas de arrecadação de estados e municípios e que, na visão da equipe econômica, é uma bomba fiscal. A avaliação é de que este é mais um momento difícil da articulação política e da relação do Palácio do Planalto com os parlamentares. A pedido do Senado Federal, o governo vai revogar a medida provisória 905, que cria o programa Verde Amarelo para incentivar a contratação de jovens. A MP perdia validade hoje. Um novo texto deve ser publicado para que os parlamentares possam fazer nova análise da proposta. Nesta segunda-feira, o presidente teve reuniões com vários auxiliares. O novo ministro da Saúde, Nelson Taiti, esteve no Palácio do Planalto. Antes do encontro, Bolsonaro comentou que espera o fim da quarentena mais rigorosa.
19: Eu espero que essa seja a última semana dessa dessa essa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. A massa não tem como ficar em casa porque a geladeira está vazia. E foi
18: este assunto que Bolsonaro conversou com o governador Ibanez Rocha. O presidente falou da intenção de reabrir na próxima semana as escolas militares do Distrito Federal, onde estudam 14 mil alunos. A capital do país tem planos para começar a reabrir o comércio dia 3 de maio
19: qual seria um plano para dar segurança a essas crianças, testando todas elas, testando os professores, vendo em suas residências quem é que estão lá, porque se for uma coisa controlada pode ser também um motivo que nós vamos ter, uma maneira que nós teremos lá no futuro, que é a ideia nossa ali pelo início de junho, reabrir as escolas.
2: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para apurar a suposta participação de deputados federais em atos que pediram no domingo o fechamento do Congresso e do STF. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse que não há soluções fora do Estado Democrático de Direito.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Adriana, Sérgio... Boa noite a quem nos acompanha. As operações anticorrupção ocorridas nos últimos anos recuperaram alguns bilhões de reais roubados por quadrilheiros engravatados. Do total, 2 bilhões e 500 milhões de reais foram repassados nos últimos dias pela Justiça às autoridades encarregadas do combate ao coronavírus. Paradoxalmente... Boa parte desse dinheiro pode acabar saindo pelo ralo da ladroagem, facilitada por obras e compras feitas sem licitação. Governadores, prefeitos, secretários estaduais e o próprio ex-ministro da Saúde estão sob suspeita de favorecer patrocinadores eleitorais, bandidos de estimação e sócios ocultos, todos alegando o estado de calamidade. A obrigatoriedade de licitações não impediu a proliferação de parcerias criminosas entre pais da pátria malandros e empresários vigaristas. Sem licitação, novos parceiros têm feito a festa superfaturando despesas com hospitais de emergência, aparelhos para testes, máscaras de proteção e outros pretextos. É preciso combater sem clemência o oportunismo infeccioso, O vírus da corrupção não é menos devastador que o similar chinês.
2: Veja a seguir. Países da Europa diminuem as normas de isolamento. Em alguns, escolas e comércio voltaram a funcionar.
1: E ainda hoje, a União que faz a diferença em cidades da grande São Paulo. Benjamin Netanyahu e o opositor Benny Gantz decidiram formar um governo de emergência. O acordo permitirá que Netanyahu permaneça primeiro-ministro por um ano e meio. Após esse período, ele será substituído por Benny Gantz, como parte de um acordo de rotação de três anos. Enquanto Netanyahu estiver no poder, Gantz será o vice primeiro-ministro. O acordo pôs fim a um impasse que durou 17 meses e gerou três eleições.
2: Na Europa, Alemanha e Itália começaram a diminuir as medidas de isolamento social.
11: A rotina dos italianos será retomada aos poucos. Hoje, livrarias que estavam fechadas há dois meses puderam reabrir as portas. E isso deve acontecer com outros setores desde que as medidas sanitárias e de distanciamento social sejam respeitadas. Na Alemanha, após o anúncio de que a pandemia está sob controle, escolas e lojas voltaram a funcionar. A chanceler Angela Merkel afirmou que os passos estão sendo dados com o devido cuidado. A cena é a mesma na Noruega. A França, que segundo o governo já passou pelo pico do surto, agora estuda o uso obrigatório de máscaras nas ruas para uma possível retirada parcial do isolamento no mês que vem. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o relaxamento das restrições não representa o fim da pandemia e que será preciso um esforço contínuo para deter a doença. Por isso, a OMS pediu que os países continuem a monitorar a Covid-19, desde o teste até a recuperação do paciente. A Espanha, onde a diminuição do isolamento começou a ser feita na semana passada, registrou menos de 400 mortes pela primeira vez em quatro semanas. O Reino Unido teve queda do número de mortes pelo segundo dia consecutivo, mas o governo afirmou que ainda não pensa em afrouxar as medidas de isolamento.
1: Tempo de dinheiro mais curto, mas será que é possível conseguir uma renda extra nessa quarentena? Esse é o tema de hoje da nossa comentarista Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Qual o caminho, hein?
7: Pois é, olha, é possível sim ter uma renda extra, mesmo com as restrições da quarentena. Aliás, esse pode ser um grande legado de tudo isso que nós estamos passando. A atividade pode ser algo que você está começando e se tornar um negócio no futuro. Vamos ver como é que isso pode funcionar na prática? Olha só. O primeiro passo é considerar os talentos que você tem. Se você não sabe quais são os seus, pense o seguinte, o que que você faz que todo mundo elogia? Ou será que o seu hobby pode virar um negócio? E prefira começar fazendo alguma coisa que você tem condições no momento, sem ter que investir dinheiro. E tem um pulo do gato aqui que você deve ficar atento, olha só, as pessoas pagam para não ter problemas, então se você oferecer soluções, as pessoas vão pagar por isso, então se tem problema é porque tem oportunidade. Só que às vezes é um pouquinho difícil enxergar as oportunidades, como achar esses
1: problemas à espera de solução?
7: Olha Adriana, se tem um lugar que tem problema é nas redes sociais, é lá que muita gente publica as suas dificuldades e se você, por exemplo, vê alguém lá que está precisando de alguma coisa que você tem e não usa, de repente você pode vender, ou se elas precisam de algum serviço que você pode oferecer. Aproveite para ver também o que as outras pessoas estão anunciando. E atenção, se o mercado tem demanda, sempre cabe mais um. Então, fique de olho nos problemas, porque eles podem ser oportunidades. Adriana.
1: E é hora de se reinventar, né? Essa é E valorizar é a hora. os próprios talentos. Isso aí. Obrigada. Até a próxima. Até. Você vai vir a seguir histórias de quem superou a Covid-19 no Brasil. Mais de 22 mil pessoas já foram curadas.
2: E veja também, Ministério da Saúde faz compra de kits para testar em massa a população. A saúde anuncia a ampliação da compra de testes para alcançar 46 milhões de pacientes e prepara a redução do isolamento social.
1: Até agora, apenas 12% dos exames
20: previstos foram realizados. A questão é prioridade para o novo ministro desde a posse. Até o momento, o Brasil consegue apenas testar pacientes internados, servidores da saúde e uma pequena parcela da população. De acordo com o levantamento do próprio ministério até a semana passada, dos 24 milhões de testes tipo PCR programados, aqueles mais precisos, menos de 700 mil foram executados, ou seja... 3% 3% do total. O Ministério ainda espera 23 milhões deste tipo de teste, 95%. E dos 22 milhões de testes rápidos previstos, apenas 2 milhões foram executados, menos de 10%. Para reforçar a capacidade de testagem do país, o Ministério vai usar 27 laboratórios das Polícias Civil e Federal quatro ligados a hospitais militares e seis unidades da agricultura e Embrapa. O problema é o gargalo provocado pela aquisição dos reagentes para os testes. Estados Unidos, Europa e China limitaram ou até barraram a exportação deste produto. E os testes, para saber qual a parcela da população está imune ao vírus, são pré-requisito para uma retomada gradual da atividade econômica. Hoje o ministro Nelson Teich confirmou que a estratégia é de ampliação da testagem. O governo acaba de aumentar a compra de 24 milhões para 46 milhões de testes e firmou o contrato para processar 30 mil exames por dia.
10: Isso é muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social.
20: Foi ampliada também a compra de respiradores.
10: Hoje foram comprados 3.300 respiradores. Desses 3.300, 1.150 vão ser entregues em maio.
1: Vamos agora à previsão do tempo, a Lidiane já está aqui com a gente, boa noite. Tempo de contrastes, né? Olha só, está seco e faz frio no sul e tem
21: chuva no nordeste. Por que essa diferença? Vamos lá, Adriana. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha aí do outro lado. Olha, esta época do ano realmente é mais chuvosa no nordeste e muito seca na metade sul do Brasil. Secura e frio resultaram em geada em São Joaquim, Santa Catarina. Já em Salvador, na Bahia, em três horas choveu um terço do esperado para o mês inteiro. E amanhã uma frente fria mantém as nuvens carregadas sobre a Bahia, com alerta para temporais nas áreas litorâneas, inclusive em Salvador e em Aracaju. As rajadas podem chegar a 50 km por hora no recôncavo baiano. Nos estados do norte, em Mato Grosso e em Goiás pancadas com trovoadas. Já na metade sul faz sol com poucas nuvens. O dia começa com nevoeiro do leste do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e à tarde a umidade do ar fica abaixo dos 30% no interior da região sul de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em Cuiabá faz 34, no Rio de Janeiro 29 33 em Palmas e até 32 graus em Rio Branco e também em Manaus. Vamos para o norte com o nosso tempo vamos. delivery, que vai para Israel Gama, que é de Santarém, lá no Pará. Opa, vamos lá, vamos ver só, Israel. Olha só, chove o dia todo, até quarta-feira por aí. Amanhã faz... 28 graus. A gente aproveita para ver como é que vai ser a semana em São Paulo, na capital. Olha, semana ensolarada, com manhãs e noites frias e tardes quentes. Amanhã, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Bem seco. Tardes já bem quentes. É, é verdade. Até Obrigada. amanhã. Obrigada. Até amanhã. E olha,
1: agora uma situação completamente inusitada sobre o preço do petróleo. É é um efeito da pandemia. Pela primeira vez na história, o preço do barril do petróleo nos Estados Unidos, no mercado americano, está abaixo de zero. É isso mesmo, o barril do petróleo West Texas, que é uma referência nos Estados Unidos, era negociado a menos 40 dólares, preço negativo, equivalente a menos 211 reais. É até difícil entender o que exatamente isso significa. É que numa situação normal, óbvio, quem tem o petróleo vende o produto com lucro. Agora, nesse momento, quem possui um barril de petróleo está literalmente pagando para se livrar da mercadoria. O motivo é a queda da demanda desse produto provocada, como eu disse, pelo coronavírus e pela pandemia. Quem tem o petróleo não está conseguindo estocar. Mas agora à noite o presidente Donald Trump falou sobre o preço do petróleo, por isso a gente vai ao vivo até Nova York conversar com a nossa correspondente Luiza Vilela. Boa noite para você, Luiza. Donald Trump vai socorrer o mercado, ou seja, vai comprar petróleo para levantar o preço?
15: Boa noite, Adriano. Ele anunciou que vai colocar 75 milhões de barris de petróleo na reserva estratégica do país. É uma tentativa de reduzir um pouco o excesso de petróleo no mercado. Donald Trump também falou, claro, da pandemia. Ele se encontra amanhã na Casa Branca com o governador de Nova York, que não tem planos para reabrir a economia. Mas alguns estados já estão saindo aos poucos do isolamento. Hoje, o Texas autorizou as visitas a parques, desde que com o uso de máscaras. A Flórida liberou acesso às praias e a Carolina do Sul, que só adotou isolamento há duas semanas, também já vai começar a sair dele. O governador do Tennessee disse que a ordem para ficar em casa termina dentro de 10 dias. Em algumas cidades do estado e do país... Manifestantes saíram às ruas para pedir o fim do isolamento. Esse grupo se reuniu em frente à sede do governo em Harrisburg, capital da Pensilvânia, para exigir o fim do isolamento e a volta ao trabalho. Também houve protestos em estados como Arizona, Ohio, Washington e Flórida. No Colorado, profissionais da saúde barraram manifestantes e pediram conscientização. O doutor Antônio Fauci, médico da Força-Tarefa da Casa Branca, alertou que é preciso controlar o vírus antes de reabrir o país. Caso contrário, haverá uma explosão de novos casos e será impossível recuperar a economia. Todos os eventos marcados para junho na cidade de Nova York foram suspensos. Hoje a população do estado começou a ser testada para ver quem já teve o Covid-19, mesmo os assintomáticos. Serão 3 mil testes de anticorpos por dia nesta primeira fase. O Congresso americano pode votar amanhã um novo pacote de ajuda às pequenas e médias empresas. Mas para aprovar, os democratas exigem que o governo federal inclua uma verba para ampliar os testes de coronavírus nos estados.
1: E a Austrália pediu uma investigação internacional sobre a China. Há suspeita de que o governo chinês não tenha sido transparente em relação aos dados da Covid-19. Por isso, vamos agora até a Ásia falar com a nossa correspondente, Cíntia Godoy. Bom dia para você aí, Cíntia. Como que o governo chinês respondeu a mais essa acusação?
22: Boa noite, Adriana. Olha, o governo chinês afirmou que os questionamentos são infundados e demonstrou preocupação quanto à relação do país com outros governos, que têm criticado e desconfiado das informações sobre a doença. Esta segunda, após concluir a missão, 1.400 profissionais da saúde deixaram Wuhan, cidade onde teria surgido o vírus. Na capital Pequim, cerca de 70 pontos turísticos foram reabertos, Adriana. A
1: Cintia, ela fica lá em Tóquio. Vamos falar da situação aí no Japão, como é que tá? Eu vi que tem gente com máscara, gente passando sem máscara atrás de você.
22: Pois é, Adriana. Bom, uma das maiores preocupações aqui agora é com a economia. O governo aumentou o pacote de estímulo econômico para mais de 5 trilhões e meio de reais. O valor é 8% maior do do que foi anunciado anteriormente. Adriana, Sérgio. Muito obrigada.
2: A empresa farmacêutica Novartis recebeu autorização das autoridades americanas para iniciar novos testes com a hidroxicloroquina. O medicamento vai ser usado em voluntários hospitalizados com a Covid-19 nos Estados Unidos. 130 milhões de comprimidos serão doados. A pesquisa entra na fase 3, ou seja, os cientistas esperam obter resultados mais concretos sobre a segurança e a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento.
1: E em Londres, o primeiro paciente a se recuperar da Covid-19, em um hospital de campanha, foi aplaudido pela equipe médica. Simon Chung, de 58 anos, foi levado para casa em uma ambulância. Ele estava internado no Hospital Nightingale, que foi construído em nove dias para receber pacientes infectados. Na Bélgica, um médico urologista ficou internado na UTI do hospital em que trabalha por três semanas após ele e toda a equipe serem infectados pelo coronavírus. Antes de ir para casa com a esposa, ele também recebeu uma salva de palmas dos colegas.
2: O Brasil tem mais de 22 mil curados da Covid-19 isso representa mais da metade dos pacientes contaminados pelo coronavírus, um pouco mais de 40 mil. Os números são do Ministério da Saúde.
1: E agora, o Jornal da Record mostra para você duas histórias de pacientes que se recuperaram. No retorno
17: de uma viagem a trabalho, Marcelo foi direto ao hospital.
4: Recebi a notícia de que uma das pessoas que faziam parte da viagem tinha sido, tinha feito o teste positivo, tinha dado positivo o resultado. Fui ao laboratório, fiz o teste, ainda estava em Brasília e recebi o laudo negativo.
17: Apesar do primeiro exame ter dado negativo, o empresário refez o teste por orientação médica. No dia seguinte, os primeiros sintomas da Covid-19 começaram
4: a surgir. Dor no corpo, muita indisposição nos dois primeiros dias, um pouco de febre e talvez o sintoma mais desconfortável que eu tive foi perda de olfato e paladar.
17: Marcelo teve alta 16 dias depois. E, aos poucos, tenta retomar a rotina no trabalho e na vida familiar.
4: Já restabeleci o convívio social nos limites do protocolo, obviamente. Voltei às às minhas atividades e, sim, já já estive com os meus filhos, já ficaram comigo uns dias. Está tudo bem.
17: O Brasil tem hoje mais de 22 mil pacientes com histórias como essas. Gente que se recuperou e agora pode ajudar quem precisa. Nem que seja contando o que vivenciou, ou melhor, o que superou. Mais da metade dos pacientes contaminados no Brasil já tiveram alta médica. Os dados são do Ministério da Saúde, que usa como referência a quantidade de casos confirmados no país. Austelino, que é médico vascular, acredita ter contraído a doença de um paciente assintomático. O caso dele foi pior. Precisou ter sangue frio para lidar com o tratamento. Chegou a ser internado na UTI e fazer uso de respirador.
4: No segundo dia foi bem difícil porque eu não conseguia respirar. Eu tinha que ficar o tempo inteiro com oxigênio. E eu fui melhorar no quarto dia de UTI. A minha preocupação
19: maior era a intubação.
17: Ele também usou cloroquina e outros antibióticos e ainda se recupera da falta de ar. Em breve, vai poder voltar a fazer o que gosta, ajudar outras pessoas.
5: Tem que melhorar mais, melhorar a imunidade, para a gente poder conseguir novamente atender,
4: pelo menos na linha de frente.
2: E nesse movimento de ajuda às pessoas, pequenos comerciantes dos municípios de Ferraz de Vasconcelos e Poá, na Grande São Paulo, se uniram numa corrente do bem para ajudar moradores de comunidades carentes com a distribuição de comida e também de materiais de higiene.
1: Iniciativas como essa ganham destaque no Virtus, o novo canal de notícias positivas do r7.com.
16: A loja de roupas de Tom está fechada há um mês, tempo também em que Juan não atende mais cliente algum na barbearia. Em vez de contar as perdas, Juan e Tom resolveram somar.
6: O que que a gente pode fazer para colaborar com tudo isso daí?
16: Moradores de Ferraz de Vasconcelos e Poá, cidades da Grande São Paulo, eles fizeram uma campanha para angariar fundos entre amigos e clientes.
19: Tanta gente passando fome. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então não adianta só vender, vender, vender e amanhã não tem quem compra.
16: Toda semana eles distribuem 100 cestas básicas com comida e produtos de higiene pessoal e limpeza. São todos da região, organizadores, voluntários, doadores e beneficiados. Aqui em Ferraz de Vasconcelos funciona assim, quem tem pouco ajuda quem tem menos ainda. E assim, a solidariedade circula na vizinhança.
0: Muitas vezes as pessoas é, não têm uma mistura para comer, ou às vezes não tem um gás para cozinhar. Mas hoje, na situação que nós estamos vivendo, as pessoas não têm realmente o arroz ou o feijão. Há 13 anos,
16: Dona Júlia trabalhava de diarista numa mesma casa. Ela sobreviveu ao último mês com os 500 reais que recebeu antes de ser dispensada na quarentena. Essa cesta básica que chegou aqui hoje pra, na casa da senhora significa o quê? Ah,
15: significa...
16: né? Em tempos de pandemia, histórias como as dos moradores de Ferraz de Vasconcelos dão alento e esperança. E agora, as notícias boas têm um canal próprio no r7.com, o Virts, que também traz dicas para enfrentar esse período de incertezas. Essa quarentena ela impôs
17: algumas limitações para todos nós, mas ela também despertou solidariedade, humanidade, criatividade. Então é um momento no qual a gente se sente assim na obrigação de apresentar essas histórias inspiradoras para motivar as pessoas.
16: Inspiradoras como a atitude de Roberta. Ela também ganhou uma cesta hoje. Vai cozinhar e dar uma parte para o Reginaldo que é morador de rua. Vou ajudar ele. E se tiver outro, eu ajudo
1: outro ainda.
6: É a questão da gente ter um pouco mais de empatia, né? De olhar para a necessidade do próximo.
2: É isso. Olhar para o próximo numa hora tão difícil como essa. É,
1: se proteger contra o vírus, mas também doar. Doe comida, se você pode.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual e vamos seguir essa semana juntos. Até amanhã.
2: Boa noite, fique bem e até amanhã.